0: 선거 이후 부동산 시장을 전망을 해보겠습니다. 먼저 이번 서울시장과 경기지사 당선인들의 부동산 관련된 소감들 그리고 또 공약들 간단하게 짚어보고 어떤 것들이든지 간단하게 정리한 뒤에 얘기를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 서울시장입니다. 이번에 당선된 뒤에 이런 얘기를 했습니다. 작년 보궐선거 이후 부동산 가격이 안정화하기 시작했다. 이제 본인이 당선된 이후라는 얘기죠. 어~ 신세계 재건축 사업의 속도를 내기 시작한 것이 바탕이 됐다고 자부한다 공급 얘기를 강조를 했습니다 그리고 또 이번 오세훈 서울시장 당선인의그 공약을 보면 어~ 대표적인 게 이제 모아주택 모아타운이라는 거에 대해서도 강조를 했는데요 노후주택을 하나로 묶어서 공동 개발해서 역시 공급 측면이죠 모아주택 모아타운을 어~ 추진하고 있다라고 강조했고요 실제로 중랑구와 강북구에서 시범사업이 진행 중입니다 자 이번엔 경기도지사 <웃음> 네, 김동현 도시사. 네. 네. 1순위 공약이 집 없는 경기도네요. 집 걱정 없는 경기도. 집 걱정, 아, 집 없는 (웃음) 일에. 집 걱정 없는 경기도. (웃음) 큰일 날 말씀 하시고. 편집을 해야 되는데, 저희가 라이브를 해서. 집 걱정 없는 경기도. 네, 네. 출퇴근 시간 하루 한 시간 여유. 네, 저희 스튜디오 안에서 (웃음) 웃음이 멈추질 않습니다. 백만 개 일자리 창출. 네, (웃음) 네. 이런 것들이 1순위 공약이고요. 사실 김두원
1: 지사는 굉장히 이제 신승을
0: 해서 그
1: 전에 공약 때부터 사실 이제 부동산 부분을 굉장히 강조를 많이 했잖아요. 그죠? 네.
0: 그래서
1: 일기신도시하고 노후지역. 재건축 재개발 리모델링 주거 환경 개선을 신속하게 추진하겠다 그리고 3기 신도시 같은 경우는 일자리와 주거와 연계된 자족도시 자급자족할 수 있는 도시로 건설하겠다. 그리고 뭐 청년 부동산 경력도 잠시 짚어보면 청년이나 신혼부부 같은 무주택자를 위해서 시세 50% 이른바 이제 반값 주택을 제공하겠다. 그리고 생애 첫 주택 구입 시에 취수세 면제 같은 세제 개혁을 통해서 집을 첫장만하는 사람들을 도와주겠다. 이런 얘기를 했고요. 또 아무래도 경기도는 이제 이 광역 교통망에 대한 관심이 많죠. 네. GTX 플러스는 ABC 노선을 연장해서 뭐, DEF까지 신설하겠다. 요 내용도 이제 어떤 건지 좀 이따 전문가 모시고 짚어보겠고요. 뭐, KTX SRT, 경기 북부까지 연장하는 안, 그리고 시내버스 준공영제, 그리고 요금 인하, 그러니까 1450원을 1250원, 뭐 이렇게 낮추겠다. 네. 각가지 공약을 내놨습니다. 부동산이 이제 민심에 굉장히 영향을 많이 미치는 만큼 네. 이 후보들도 이제 굉장히 신경을 써서 얘기를 했습니다. 과연 이런 공약들이 이루어질 경우 또는 이루어지기 위해서는 어떤 것들이 마련이 돼야 되는지 오늘 어 부동산을 빅데이터를 통해서 이제 전망을 하고 분석하시는 대표님이시죠. 김기현 대표 모시고 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네.
0: 고맙습니다. 네. 뭐 지방선거 결과를 보셨을 텐데 뭐 공약도 네. 쭉 보셨고요. 네. 어떠셨습니까? 보시고 그냥 이름 보셨을 때 느낌이 어떠셨을까요? 어,
2: 사실 이제 부동산 시장이 이제 네. 좀 정책에 들어간 거는 이제 2021년 10월 달부터였습니다. 그래서 8월 9월 달부터 이제 어떤 대출에 대한 음. 규제가 본격적으로 시작이 되고 금리 인상도 또 시작이 되고 그런 것들이 안 그래도 이제 고평가된 그런 부동산 시장의 매수세 어떤 좀 충격을 좀준것 같고요. 그래서 음. 그때 이후로 부동산 시장은 쭉 지금 계속해서 지금 안 좋아지고 있죠. 그래서 음. 이게 이제 뭐 타이밍이 이제 맞물려서 그런 건데 음. 이런 뭐 정책 왜냐하면 이런 정책들이 현실화되기까지는 상당히 오랜 시간들이 아, 걸리는 거잖아요. 아, 그렇기 때문에 당장 그런 것들이 부동산 시장에 영향을 미쳐서 부동산 시장이 안주가 됐다. 이거는 좀 너무 좀 자화자찬하시는 거 아닌가 이런 (웃음) 생각이 들어요.
0: 그래도 다들 후보들 보면 공급 쪽에 무게를 두고 있긴 해요. 집값 안정. 그런 정책은 앞으로도 결국에는 시장에 영향을 미치겠죠. 미치겠죠. 근데
2: 이게 또 개인적으로는 굉장히 안타까운 것들이 어 정부에서 이제 해야 되는 저는 이제 부동산 관련한 굉장히 중요한 정책들은 뭐냐면 올라갈 때 너무 많이 올라가지 못하게 공급을 좀 미리 좀 이렇게 음. 할 필요가 있고 또 떨어질 때는 너무 많이 떨어지지 않게 또 적당하게 이제 입주 물량을 좀 조절을 좀 해야 되는데 지금 이제 이미 이제 부동산 시장이라고 하는 이 한국모함이 대세 상승을 끝내고 지금 이제 하락변곡점에 작년 10월 달에 들어섰고 음. 지금 계속 조금씩 돌고 뭐 빠르면 올해 가을 연말이나 늦어도 내년 초중반에서부터는 본격적으로 대세 하락장이 펼쳐질 거예요. 음. 근데 이런 상황에 만약에 이제 이런 상황 이 이제 꽤뭐 적어도 한 지역에 따라 다르긴 하지만 음. 어4 5년 이상 지금 지속이 될 걸로 보이는데 이런 하락기에 또 자칫 너무 많은 또 이런 공급이 쏟아지게 음. 되면 이런 것들이 결국에는 어떤 부동산 시장의 안정화에 지금 음. 이렇게 하려고 했는데 대세 하락기에 입주폭탄까지 쏟아지면 음. 이거는 상당히 좀 심각한 문제가 될 그러니까 수도 있는.
1: 안정은 좋지만 폭락은 우려된다 이런 음. 말씀이실 네. 것 네. 같은데요. 네. 맞습니다. 네. 네. 이번 선거를 아마 더 결과를 이제 부동산으로 좀 분석을 해보셨을 것 같아요 아마. 네. 그래서 지금 보면 인천 대전 울산 네. 세종 강원 충북 충남 경남이 이제 야당에서 여당으로 네. 제주는 네. 이제 여당에서 네. 야당으로 이제 네. 교체가 됐습니다. 네. 그래서 어떤 혹자들은 이제 집값 변동 이좀 심했던 지역이 네. 모두 이 지자치장의 여 지자체에 가 교체됐다 이런 분석을 네. 내놓 기도 하거든요. 네. 이 부분은 어떻게 동의하십니까 아닙니까
2: 아, 별로 동의는 음. 좀 하기 힘들 것 같고요. 네, 네. 사실 이제 코로나로 인한 이동성 과 <웃음> 초저금리 거기에 이제 임대차 3법까지 겹치면서 그럼 전세가 급등 을 했고 이게 또다시 매매가를 밀어 올렸고 그랬기 때문에 2020년부터 21년까지는 대한민국의 거의 모든 지역이 다 불장이었어요. 그렇죠. 대한민국 역사상 처음 있었던 일이거든요. 네. 모든 지역이 다 뜨겁게 달아오르는 거. 그렇기 때문에 모든 지역이 다올라 올라가, 오른 상태에서 이제 선거가 치러졌기 음. 때문에 사실 뭐 정권이 그런 부분들 때문에 정권이 교체된 것 같지는 않고요. 그 음. 네. 근데 다만 이런 건 있는 것 같아요. 어, 이제 올라도 너무 많이 오르다 보니까 음. 여기에 대한 어떤 그런 어떤 뭐 정권 교체에 대한 이런 어떤 음. 그런 마음들이 나타나게 되면서 아마도 많은 지역에서 이렇게 당들이 좀 교체되는 음. 그런 현상들이
0: 나타나지 음. 않았나 싶습니다. 대표님께서는 계속 뭐 이전에도 그렇고 지금도 그렇고 음. 이 정치가 부동산 에 미치는 영향은 제한적이다 항상 그렇게 말씀을 해 오신 것 같은데 그 마지막 질문만 하나 드릴게요 선거와 관련돼서. 여당이 많이 이겼어요. 그래서 네, 여당이 이제 부동산 정책을 펼치는데 네. 더 유리하지 않겠느냐. 네. 그렇기 때문에 네. 이제 윤석열 대통령이 예전에 후보 시절에 했던 공약들 그런 네. 공약 들을 눈여겨봐야 되지 않겠느냐 네. 이런 얘기들이 있거든요. 그거에 네. 대해서는 네. 어떻게
2: 보세요 아, 아니, 충분히 공감을 네. 좀 하고 있습니다. 네. 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 근데 어, 기본적으로 이제 윤석열 정부의 이제 취지는 그동안 이제 부동산 가이 너무 많이 올랐잖아요. 네. 그래서 시장을 조금 이제 어떤 더 과열 시킬 수 있는 이런 정책들에 대해서는 굉장히 좀 어좀 보수적인 그런 스탠스를 가지고 있을 거고 아마도 부동산 시장이 조금 하향 안정화 되는 쪽에 아마 무게 중심을 좀 많이 두면서 이런 정책들을 펼쳐 나갈 것이라고 생각을 하고 있고요. 그리고 이제 전반적인 시장이 이제 내재적인 에너지 자체가 이제 서서히 지금 꺼지고 있는 상황들이기 때문에 이런 부분들과 잘 맞물려서 또할 필요가 있다고 생각하고 있고. 근데 지금은 그렇지만 앞으로 한 2년 3년 정도가 지나면 역대 또 정부가 그랬듯이 어, 아마도 또다시 부양정책을 또 펼칠 수밖에 없는 그런 상황이 오게 될 거로 저는 예상을 하고 있습니다.
1: 자 그럼 이제 본격적으로 부동산 시장을 짚어보겠습니다. 이제 뭐 지선하고도 연관은 있겠으나 사실 지금 나오고 있는 통계들을 보면 뭐좀 매물이 늘고 금리가 오르고 그래서 그 대선 끝나고 조금 상승세로 전환하는 거 아닌가 했다가, 네. 어, 지난주 나온 통계들을 보면 또 네. 이제 하락세로 이제 네. 바, 반전했다. 네. 지금 현재 부동산 시장 이제 거래량, 네. 실거래가 아, 좀 분석을 네. 해 주시죠. 예.
2: 네. 그 이제 많은 분들이 그런 얘기 했죠. 이제 설 네. 끝나면 좋아질 거다. 네. 네. 그리고 또 대선 끝나면 또 좋아질 거다. 그런데 사실 부동산 시장은 계속해서 지금 안 좋아지고 있어요. 네. 그래서 실제 이제 데이터를 좀 보시면, 화면을 보시면, 네. 이게 이제 지난 한달 동안에 상승과 한, 달, 한 달과 한달한 주에 그래서 네. 위가 한 달이고 밑에 한 주예요. 네. 그래서 지난 한달한주 동안의 변화가 어떻게 되는지볼 수가 있는데 자 이제 보시는 것처럼 서울 같은 경우는 지난 한 주에 상승률이 굉장히 미미해졌죠. 네. 0.01. 음. 그래서 여전히 올라가고는 있지만 최근 한 주에 상승률이 별로 좋지 못하고 인천 경기도 계속 지금 한달한주 기준으로 다 떨어지고 있고 네. 네, 강우,
0: 글자가 작아서 저희가 아. 저희 시청자분들을 위해서 조금 이, 읽어드리거나 아, 아니면 네. 확대를 아니요 어. 예. 작게 만드셨네요. 조금 더. 네, <웃음> 네. 그예 됐습니다. 아, 조금 더. 예, 예. 아, 네, 감사합니다. 네. 그래
2: 이제 보시는 것처럼 네. 이렇게 이제 수도권에서는 어, 경기, 인천은 이미 떨어지고 있고요. 네. 그 다음에 이제 강원도 같은 경우는 여전히 이제 계속 상승을 좀 하고 음, 있는 좋은 모습을 그렇군요. 보이고 있고요. 네. 그다음 밑으로 내려가서 이제 충북 또 지금 떨어지기 시작했습니다. 아, 이게,
0: 이게 파란색이면 떨어지고 네, 있다는 얘기죠. 네.
2: 그다음에 네. 충남도 마찬가지고요. 지금 음. 주간으로 떨어지기 시작했고 세종 같은 경우는 하락폭이 상당히 크죠. 지금 주간 단위로도 마이너스 0.65입니다. 아, 네. 한 달은 2%, 2% 지금 떨어졌고요. 네. 네. 아, 네. 그러네요. 대전도 지금 떨어지고 있고 음. 그다음에 전북은 이제 상승을 좀 하고 네, 좀 있고요. 올랐고요. 음. 그다음에 전남 광주도 지금 상승하고 있고 네. 음. 전남은 보신 것처럼 지금 계속 떨어지고 있고요. 음. 음. 지금 이제 경남 쪽으로 가보면 네. 경남도 지금 여전히 상승하고 있고, 네. 근데 부산 같은 경우는 월간으로 올랐는데 주간으로는 떨어졌잖아요. 예. 음. 그래서 부산도 지금 이미 이제 좀안 좋아지고 있다. 네, 네. 네. 그리고 울산 같은 경우도 현재 이제 마이너스 모습 보이고 있고, 네. 대구도 지금 월간 주간 다 지금 마이너스죠. 네. 그래서 지금 전국적으로. 어아 경북은 지금 이제 플러스인 상태고요. 네. 그래서 전국에 지금 상당수 지역들이 지금 월간이나 네. 주간 단위로도 네. 좀 하락을 좀 많이 하고 있는 모습을 보일 수가 있고요. 좀더 가까이 보면 네. 이제 수도권에 이제 이제 보, 보이시는 것처럼 네. 네.
0: 파란색인 지역들이 상당히 많죠. 그니까 파란색이 가격이 하락. 네. 인 곳이고 네. 빨간색이 상승인 곳입니다. 이제 저희가 맞습니다. 지역별로 쫙 이렇게 데이터를 띄워 놨는데요. 그렇죠. 네. 그러니까 자세한 숫자보다는 전반적인 색깔 원래는 다 빨간색이었죠. 맞습니다. 네. 빨간색이었습니다. 네.
2: 여기에다가 이게 뭐가 또 문제냐면 매물이 네. 문제예요 지금. 네. 그러니까 이게 보시면 요 파란색 선이 네. 매물입니다.
0: 네. 그러니까 서울의 아파트를 팔려고 내놓으신 분들. 아, 매물은 많이 많아졌네요.
2: 네. 지금 네. 이제 6월달 기준으로 매물이 지금 몇 건까지 늘어나냐면 6만 2천 건까지 늘어났습니다. 네. 근데 이제 거래량이 좀 늘었다라고는 하는데 음. 요 막대그래프가 거래량이거든요. 네, 그 밑에 쪽에요. 근데 네. 거래는 늘었지만 어때요? 그냥 세발에 피죠. 그렇죠. 음. 네, 그러니까 음. 거래량이 좀 늘었던 4월 같은 경우도 한 1500건 정도가 거래가 된 거거든요. 네. 근데 매물은 지금 거의 6만 건 가까이 음. 지금 쌓이더라고요. 지금
1: 매물이 쌓이고 있는 거는 그 다주택자 절세 매물 뭐 이런 한시적인 그런 증가도 영향을 미쳤나요?
2: 어 그런데 이제 이게 네. 보시면 네. 어 다주택자 그 한시역 유예가 네. 아마 네. 3월인가 4월부터 뉴스 네. 나왔을 네. 텐데 이미 그 전부터 음, 오르고 시장이 있었네요. 이제 8월 9월 달에 바닥 찍고 이때부터 이제 매물이 계속 쌓아 올려가고 있죠. 음. 네. 네. 그래서 이미 시장은 작년에 이제 가을부터 이미 안 좋아지기 시작을 하고 있었고 네. 거기에 이제 다주택자에 대한 한시적인 중과에 유예를 하다 보니까 매물이 이렇게 더 많이 늘어나는 네. 일들이 발생하고 있습니다.
1: 그동안 이제 거래량 감소를 이제 전문가들이 굉장히 걱정했잖아요. 사실 네. 유리 없는 거래량 맞습니다. 감소였기 때문에 네. 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 그런데도 지금 매물이 나오는데 저렇게 거래량이 정상화되지 못하는 것은 결국은 관망세 외에는 해석이 어렵겠네요. 그렇죠?
2: 네, 예. 그렇죠. 음. 거기에다가 이제 집주인과 음. 그러니까 매도자와 매수자의 심리가 좀 다른 것 같아요. 네. 그러니까 지금 이런 상황이어도 많은 분들이 여전히 어떤 상승에 대한 기대감들이 있잖아요. 네. 그리고 부동산에 대한 이런 가격 통계가 한 가지만 있는 게 아니에요. 그래서 예를 들면 호가 위주의 kb 데이터를 보면 여전히 상승하고 있는 걸로 나오거든요. 네. 기 때문에 네. 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 그리고 대다수의 전문가분들이 사용하는 데이터가 바로 그 호가 위주의 kb 부동산 데이터예요. 네. 그러다 보니까 집주인들 그런 뉴스들을 보고 아 여전히 오르고 있네. 네, 네, 네. 그러니까 네. 호가를 어때요. 높이, 더 높이 높이 높이겠죠. 높이겠죠. 네. 안, 안 내리겠죠. 네. 근데 사는 사람 입장에서는 어 지금 뭔가 분위기가 심상치 않고 네. 그래서 엄청나게 싸고 싶은 거죠. 싸게 사고 싶어 하거나 아니면 지금 관망을 하는 거죠. 음. 그러나 매수자가 네.
1: 보는 통계는 그럼 부동산원 통계인가요 주로 어, 그.
2: 어 아니 이제 대부분은 이제 네. kb 부동산 통계를 보고요. 네. 이제 저 같은 경우는 이제 kb 부동산 한국 부동산은 데이터도 보지만 네. 실제로 저희가 이제 데이터 기술을 활용을 해서 네. 인공지능 기술을 해서 이런 음. 이 화면에서 보여지는 화면을 네. 저희가 직접 만드는 네. 시세예요. 음. 그래서 실거래가와 시세를 결합을 해서 가장 이제 현실화된 그런 음. 가격이라고 보시면 돼요.
1: 그럼 집주 집을 팔려는 사람과 사려는 사람들의 이런 심리가 이렇게 괴리될 때 네. 그럼 그런 지점에서 이제 향후의 전망을 보실 때가 많을 거 아닙니까? 네, 맞습니다. 대부분 하여튼 대세하락으로 전환한다고 봐야 된다는 거죠. 네. 그러니까
2: 하락 변곡점에서 나타나는 현상이 바로 이런 거예요. 네.
1: 네. 팔려고
2: 하는 사람은 가격을 안 낮추고 잘 네. 사려고 하시는 분은 아예 사지 않고. 음. 그리고 이제 무엇보다 코로나 임대차 3법 때문에 엄청난 거래량이 수도권에서 터졌었습니다. 네. 그러니까 특히나 이제 뉴스 보셨겠지만 2030세대가 네. 영끌에 그렇죠. 샀다는 얘기 들으셨죠. 네. 네. 근, 근데 이제 모든 투자는 어, 이 가격을 떠받치, 떠받쳐줄 수 있는 누군가가 있어야 되는데 2030세대가 영끌까지 해서 사, 샀는데 누가 살수 있겠어요. 음. 10대가, 그러니까... 10대가 영끌할 수는 없잖아요. 그러다 보니까 지금 금융위기 같은 이런 절박한 상황이 아님에도 불구하고 역사상 유례를 찾아볼 수 없을 정도로 거래량이 작은 요 왜냐하면 살 사람들은 영끌까지 해서 살 사람들은 이미 다 샀다. 음. 결국은 더 이상 살 사람이 없다는 라 의미이고요. 네. 그렇기 때문에 시장은 이미 정점에 맞고 기울어지고 있고 그러다 보니까 빨리 팔려고 하는 사람이 늘어나는데 살려고 하는 사람이 아예 없다 보니까 음. 거래량 이렇게 없는 거죠. 네.
1: 그럼 혹시 대표님 그 아까 서울 이 지도로 분석하셨는데 지역별로도 좀 아,네, 가능합니다. 지금 네. 보면 네. 어 아까 그 제가 통계 말씀드렸는데 이제 네. 노도강, 네. 그 서울 경기 외곽이 이제 특별히 약세들을 많이 보이고 있는데 실제로 분석도 그런가요? 네.
2: 네. 여기 이제 보시면 네. 네. 표를 좀 보시죠. 어 네. 네. 이렇게 화면을 좀 보시면 네. 이제 도봉구는 올라가고 있죠. 네. 그 다음에 이제 강북구랑 그 다음에 여기가 이제 노원구 네. 지금 네. 이제 떨어지고 있고요. 네. 네. 그 다음에 이제 주변 이제 이런 남양주시나 하남시 요런 아~ 그다음 고양시 이런 데들 지금 성남시 수정구 같은 경우도 지금 떨어지고 있고요. 그래서 네. 보시면 이제 이런 외곽 쪽이 외곽 쪽이 지금 거의 다 지금 다
0: 하락세로 지금 네, 파란색이네요. 네 그렇죠? 파란색이고요. 네. 그다음에 이제 여전히 아직도 이제 빨간색인 지역들이 좀 많이 있죠. 좀 볼까요? 여기 네. 잠깐 보면 네. 이제 종로구, 용산구, 강남구, 서초구, 네. 광진구는 뭐 아직도 빨간색이긴 하네요. 네. 좀 오르고 그렇죠. 있고. 네. 뭐 영등포구나 지금 잘안 보이시지만 왼쪽에 광명시 관악구 이런 데는 하락세를 보여주고 있습니다 강서구도 역시 그렇고요
1: 자 저런 현상이 사실은 네. 이 이번에 정부가 내놓은 어떤 민생대책에도 보면 이제 똘똘한 한 채에 대한 보유심리를 좀더 부추기는 그런 정책들이 있지 않았습니까 그러니까 네. 일가구 일주택에 대한 네. 어떤 네. 네. 세제 그런. 부담을 이 2020년 수준으로 환원한다든지 네. 이런 것들도 사실 이런 지금 중심지역에 대한 더 선호도를 높이는 요인이 될수 있겠죠. 어, 네. 당연히
2: 그렇게 어, 선호도가 있을 것 같고요. 네. 또 이제 뭐가 있냐면 음. 지금 이제 비니핑 부입부가 굉장히 심해졌잖아요. 네. 그리고 고가 아파트는 어 대출 없이 사야 됩니다. 네, 그러니까 그렇지. 현금 부자들이 다 사는 거예요. 음. 그러다 보니까 어, 버틸 수가 있는 거죠. 뭐 떨어져도 상관이 없는 거죠. 그런데 이제 어 대출을 껴서 사실 이제 중저가 아파트들 있잖아요. 여기는 대출을 껴서 샀는데 금리 인상에 대한 부담이 계속 커지고 있다 보니까 상당한 압박이 오는 거죠. 그래서 이런 것들이 아무래도 중저가 아파트들 위주로 가격이 좀 떨어질 수, 상대적으로 이제 고가 아파트보다 더잘 떨어질 수밖에 없는 이런 환경이 조성이 좀 되고 있는 것 같고요 근데 대신에 이제 이런 고가 아파트들은 전부 다, 다 현금으로 음. 네, 사시는 분들이 지금 실거래를 일으키고 있는 거잖아요 네, 그렇기 때문에 여전히 가격은 상승하고 있지만 네. 그럼에도 불구하고 또 이제 내부를 한번 들여다보면 네. 이제 강남구 같은 경우도 어때요 거래량이 매우 작은데
0: 잠깐 자, 저희가 화면 그래프를 잠깐 볼까요
2: 네, 네. 막대 그래프인이 화면 이 거래량은 상당히 작은데 매물 은 어때요 강남구도 매물이 계속 증가하고 있죠. 네 그렇군요. 네. 강남구 서초구 그러니까 비싼 지역 들도 전부 다다 음. 지금 팔려고 하는 매물은 다 증가하고 있다는 거죠
1: 음. 네. 그럼 강남구도 역시 지금 거래량 은 미미한 수준이네요 그죠 네 상당히 네. 미미한 수준이죠. 여기도 관망 수요가 더 늘고 제가 네. 말씀하신 대로 조금 더 하락할 거라는 그 매수자의 기대는 여기도 역시 마찬가지인 거죠 그렇죠? 네 맞습니다.
2: 네. 네. 네 좀더 이제 어. 빠르면 이제 올해 가을 연말이나 내년 초중반부터는 대세 하락장이 시작이 될 텐데 그렇게 된다면 아마
0: 이 고가 파트들도 영향을 아마 받게 될 겁니다. 네. 지금 방금 음. 말씀해 주시는 건 이제 대세 하락장이 곧 시작된다라는 네. 건데 지금은 그러면 이제 어떤 상황이니까 이제 대세 이제 하락장 가기 에서 사람 변곡점인 거죠. 네. 언덕을 넘어가고 있는 그렇죠 그렇죠. 예. 그러니까
2: 사람들의 심리가 네. 지금 이제 전문가들 사이에서도 갈리고 있잖아요. 아, 그럼요. 여전히 예. 이제는 또 그런 얘기하고 있죠 8월 임대차 3법 다시 오면 그때 또전세대란 이런 은 훨씬 올라갈 네네 거다 네네 네, 이런 말씀은 그래서 상승이 또입주 물량이 작기 때문에 앞으로 2년 3년 4년 또 올라갈 거다. 음. 그래서 이런 분들도 있고 대세 하락을 이야기하시는 분들도 요즘에 지금 많아지고 있는데 이런 현상이 하락 변곡점에서 나타나는 현상입니다. 반대로 상승 변곡점이 있는데 그때가 언제냐면 14년 15년이었어요. 네. 그때는 이미 시장은 바닥 찍고 가격은 조금씩 올라가고 있는데 지난 몇년 동안 계속 내리기만 하다 보니까 뭐, 아유, 내린다, 이러다 만다, 이런 심리들이 굉장히 많았거든요. 근데 지금은 정반대로 정점 찍고 이미 기울어지고 있어요. 그러다 보니까 서왕설러가 많은 거죠. 네. 그래서 이런 변곡점 상황에서 의사결정을 정말 잘하는 게 매우 매우 중요하죠. 네.
0: 지금 말씀해 주신 건 변곡점이 되면 은 이제 네. 다양한 의견들이 오가면서 서로 그렇죠. 이제 주장이 팽팽하게 맞서는 시기가 그렇죠. 온다는 특징이 있고요. 네. 그거 말고도 또 어떤 특징들이 있을까요 아까 거래량 얘기도 해 주셨고 음, 볼수 있는 데이터들이 어떤 게 있을지 아, 이제
2: 매수자와 매도자 의 심리 자체가 네. 이제 완전 이제 다르다 보니까 지금처럼 거래가 잘 일어나지 않게 되는 음, 거죠. 네. 네.
0: 그래서 이제 뭐 매도 우위 매수 위뭐 이제 이런 네, 적으로 네, 이제 맞습니다. 둘 중에 한쪽으로 넘어가게 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠?
2: 그런데 이제 요게 이제 데이터를 한번 보시면 네. 어, 요 데이터는 뭐냐면 이제 그 매매 수급 지수 데이터라고 해서 네. 매매와 전세 전체적인 상황을 알수 있는 거예요. 그래서 밑에 왼쪽에 있는 지역이 이제 매매가 매매랑 전세가둘다안 좋은 지역이에요. 네. 대전,
1: 대구, 세종이네요. 네.
2: 요세 군데가 지금 대한민국에서 가장 상황이 심각한 지역들이고요. 네. 그다음이 이제 경기도 광주 부산 인천 울산 서울 요 정도예요 근데 네. 서울을 예를 들어서 클릭을 해보면 그럼 이제 데이터가 이제 서울 데이터로 다 바뀌는데 네. 어 제가 좀 화면을 키워볼게요 네. 요 파란색 선 있죠 네. 요 파란색 선 네. 이게 뭐냐면 서울 아파트를 팔려고 하시는 분들의 숫자예요 음. 네. 그다음 요어 빨간색 선 있죠. 네. 이게 서울 아파트를 살려고 하시는 분들 숫자라고 보시면 됩니다.
0: 음, 이게 선으로 되어 있는 거 말씀하시는 네, 거죠. 네. 그러니까 선. 밑에 쪽에 있는 게 빨간색인데, 요잘안 뭐 네, 네. 보이시는 분이 네, 있을까봐 네. 제가 네. 설명을 드리면 네. 밑에가 빨간 쪽이 이제 사려는 집을 네, 사려는 매수자. 분들. 네. 예. 위쪽에 있는 파란색 선이 매수자, 집을 팔려는 사람들. 네, 이제 네, 파란색 그렇죠. 선은 네, 매도자. 예. 네.
2: 좀더 제가 화면을 좀더 이게 네. 보시면. 네. 아, 아예 보이. 잘 보이. 파란색은 계속 좀 커지고 있죠. 음. 근데 파, 빨간색은 어때요? 거의 바닥이죠. 네. 그러니까 사려고 하는 사람이 지금 이제 아예 없는 현상이 아. 이런 게 이제 변곡점에서 아. 나타나는 거고 네. 경기도 같은 경우를 보면 어때요? 서울보다 상황이 더 심각하죠.
1: 네. 음. 그러네요. 네. 더 차이가 새가요 네. 네.
2: 인천도 보시면 인천도 어때요?
1: 네. 점점 벌어지고 음. 있는 거죠. 네.
2: 음. 그래서 이제 현재 수도권 시장만 말씀드니까 그러니까 을 이게 그나마 좋은 수도권이에요. 그러니까 네. 아까 대전 세종, 세종? 대우 같은 경우는 네. 훨씬
0: 더 심각하겠죠. 네. 그데 제가 궁금한 게이 표를 보면요. 네. 앞쪽에도 비슷한 상황이 있긴 했네요. 지금 표 아, 아, 네. 그렇죠. 네, 그때와 맞아요. 그러니까 그때도 이렇게 사이가 벌어지다가 다시 좁혀졌잖아요. 맞습니다. 이제 반대로 말씀하시는 분들은 저런 걸 네. 보면서 이번에도 그렇게 되지 않을까라 는 아, 네. 얘기를 하는데 그거 그때와 지금의 차이점은 뭘까요?
2: 어 그때와 지금의 차이점은 어, 주변 그러니까 부동산 사 상황이 아니라 주변 여건이 너무 안 좋아지고 있어요. 네. 금리가 지금 계속 올라가고 있고 음. 향후 6개월 뒤에 아, 네. 경제 상황을 나타내는 경기 선행지수가 10개월 연속 떨어지고 있습니다. 음. 이거는 금리 이후로 처음이라고 하더라고요. 그래서 향후 6개월 동안 경기가 계속 안 좋아지는 이 데이터가 10개월 연속 지금 계속 안 좋아지고 있고요. 그다최영 기사 보셨지만 무역 적자가 지금 굉장히 심각한 네. 상황이다. 그래서 imf 때 금리 이후로 지금 이렇게 무역 적자 그러니까 수출은 잘 되는데 네. 수출보다 훨씬 더 많은 수입을 하는 거죠. 그래서 개인으로 따지면 내가 월급은 잘 올라가는데 많이 쓴 거죠. 너무 많이 쓰는 거죠. 음. 그러다 보니까 지금 적자가 나고 있는 상황이고 이게 이 상태로 지금 연말까지 갈 가능성이 높고 그렇게 된다면 라 역사상 가장 큰 무역적자가 올해 날 수도 있다라는 음. 그런 전망을 하는 기사도 있습니다. 그래서 주변 상황이 계속 안 좋아 지고 그냥 저희 입장으로만 생각을 해봐도 음. 물가가 계속 올라가니까 사실 외식 카드도 좀 겁나잖아요. 가족들 한번 네. 외식하면 이제는 뭐 10만 원은 거의 뭐 기본이잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 물가가 계속 올라가니까 호주머니 사정이 안 좋아지고 거기에 또 대출도 있는데 대출 이자가 계속 올라가니까 이자 부담도 계속 커지고. 근데 여기서 멈추면 다행인데 더 앞으로도 예 네. 금리는 더 올라갈 거고 이런 상황이다 보니까 이제는 과거와는 완전 다른 거죠. 근데 음. 이때는 이때는 뭐예요? 코로나로 인해서. 유동성을 엄청나게 풀고 금리도 아주 낮았던 상황이잖아요. 잠깐 주춤하고 다시 어떤 나아갈 수 있는 에너지가 있었지 원동력 이 있었지만 지금은 그런 상황이 아니다라는 거죠. 음. 예. 그러니까 어찌되고 호주머니 돈이 좀 남아돌아야 지금 네. 집도 사고 뭔가 할거 아니에요. 근데 네. 주식 상황도 별로 좋지 못하고
1: 그렇죠. 코인 시장도 안 좋고 음. 네. 그러니까 전반적인 이제 자산시장 버블이 좀 꺼지는 과정이다 이런 상황인데 네. 그 혹시 어떤 전문가들은 본인들이 이제 그 과거를 쭉 분석해본 결과 금리가 높아질 때 약간의 위축은 있으나 결과적으로 금리가 부동산 시장에 미치는 영향은 제한적이었다 네. 이런 분석들도 많이 하시거든요. 맞습니다. 그런데 대표님은 어떻게 보세요? 초도 아, 그렇게 생각합니다.
2: 그근데 네. 네,
1: 근데 이번에 금리는 그 거시 환경이 전반적으로 더 악화되는 환경에서 오는 것이 우려된다는 말씀이시죠
2: 어, 어 그렇죠 그니까 러 네. 뭐냐면 금리가 인상이 되는 것도 중요하지만 네. 어, 두 가지가 중요해 그 임상 폭과 인상 속도가 중요해요 네, 네, 네. 근데 지금은 굉장히 빠르게 네. 폭도 크게 올라가고 있어요 네. 근데 그럼에도 불구하고 괜찮을 수 있습니다 예. 네. 네. 자 이제 금리와 음. 그다음에 아파트 가격 음. 사람들의 소득을 다 반영한 데이터가 있어요. 아, 네. 네, 그게 뭐냐면 이제 이게 이제 주택구매력지수라고 하는 데이터 인데요. 네. 내가 대출을 껴서 집을 사서 내가 대출이자를 부담하는 내는 게 얼마나 부담스러운지 부담스럽지 않은 지를 보여줘요. 네. 네. 그래서 대출 금리는 저도 안 봐요. 네. 뭘 보냐 저는 주택구매력지수를 봅니다. 음, 음. 자화면 자, 한번 보시겠습니다. 네, 화면을 한번 보시면 네. 네. 요게 이제 주택구매력지수 데이터인데 지금 가장 최신 데이터가 21년 4분기 데이터예요 네.
1: 지금 보시는 네. 건 주택구매력지수입니다. 네, 요게
2: 네. 이제 서울의 주택구매력지수 데이터예요 네. 그래서 이제 요렇게 녹색불이 들어오고 위에 있을 때 대출 껴서 집을 사는 게 전혀 부담스럽지 않은 거예요. 음. 대출이자를 낼만 하다라는 거죠. 네. 그리고 요렇게 예, 낮으면 어, 대출 어 껴서 집 사는 게 너무 지금 부담스러운 거예요. 음.
1: 와근데 굉장히 밑으로 지금 떨어진 상황이네요. 그렇죠.
2: 직전 고점이 언제였냐면 2007년 8년이었거든요. 음. 그때가 이제 2008년 2분기가 36.4였습니다. 근데 지금 얼마냐면 30.1이에요. 이게 좋았을 때가 언제냐면 가장 좋았을 때가 2015년 1월달 네. 음. 아니 1월달 1분기 음. 71.7. 내집 말은 언제 연끌해야 되냐. 이럴 때연끌해야 돼요. 이럴 때 이렇게 초록색 불 들어왔을 때 이럴 때 이제 영끌해도 전혀 부담이 없는 거죠. 근데 지금은 주택을 구매하기에 너무나도 지금 부담스럽다. 역사상 가장 부담스럽다. 근데 이건 지난 4분기에요. 근데 금리는 어떻게 되고 있죠? 터 오르죠. 아, 계속 오르죠. 계속 올라갔잖아요. 지금 벌써 6월 달인데 음. 금리가 계속 올라가고 있기 때문에 음. 주택구매력 지수는
0: 더안 좋다지. 네. 2022년 1분기가 궁금하네요. 네. 뭐 얼마나 더 떨어졌다. 그러니까
1: 단순히 금리를 보지 말고 이것들을 그렇죠. 다 반영한, 소득까지 맞습니다. 반영한 주택 구매력 지수를 봐야 맞습니다. 된다는 굉장히 설득적인 말씀이시고. 네. 음, 그러면 이제 뭐 시장에 대한 걱정은 이제 환경은 이런데 그러면 네. 지금 이제 결정을 내려야 되는 사람들이 있을 것이고 언제 네. 살 것인가, 언제 진입할 것인가, 뭐 언제까지 효과를 높여 부를 것인가. 네. 뭐 지금 그렇게 본다면은 아까 말씀 중에 이제 곧 하락 대전환이 오고 네. 그게 한 상당 기간 길어질 것이다 이렇게 언급을해 주셨어요. 네. 그4 5년을 전망하신 이유는 어떤 게 있을까요 혹시 어 부동산 시장의 사이클이 생각보다 굉장히 길어요. 어. 네. 네, 그러니까
2: 어, 특히나 이제 수도권의 상승과 하락 사이클 이 매우 길거든요. 그러니까 우리가 지난 사이클을 한번 돌이켜봐도 2008년에 그러니까 정확하게는 2007년 초중반에 서울의 고가 받은 그때 고점을 찍었고요. 네. 그리고 이제 금리가 터지면서 급락을 한번 했다가 경기 부양책을 펼쳤잖아요. 네. 그래서 주식도 살짝
0: 다시 올라갔죠. 올라갔어요. 네, 네. 한1
2: 년, 1년 반. 정도. 네. 그래서 부동산도 다시 올라갔습니다. 그리고 나서 대세 하락을 2013년 말까지 했습니다. 음. 그러면 2008년부터 2013년까지 큰 흐름 왔을 때는 대세 하락을 한 음. 거였거든요.
1: 한 5년이네요, 그죠? 그렇죠. 네.
2: 그쵸? 음. 네. 한 5년 정도 되는데 음. 이번에도 만약에 지금 이제 고점 찍고 올해 뭐 가을부터 봉쇄적 대세락장이 음. 펼쳐진다라면 5~6년이면 이제 2027년 8년 정도 되는 거예요. 네. 예. 네. 그래서 근데 이제 문제는 뭐냐면 어 거품이 껴 있는 정도가 음. 거품이 껴 있는 우리가 이제 이 투자 격언이 있잖아요. 네. 산이 높으면 고리 니다 이런 네. 말이 있잖아요. 근데 요번 어 수도권 부동산 시장의 산은 역사상 가장 높은 거의 에베레스트 급 이었습니다. 네, 네. 네, 그러다 보니까 골도 매우 깊을 것 이라고 저는 예상을 하고 있고요. 그래서 이게 이제 하락에 대한 이런 기간도 우리가 지금 상상하는 것
0: 보다 상당히 또더 길어질 수 있다 이런 예상을 좀 해봅니다. 음. 근데 그 댓글 잠깐 음. 볼까요 네. 예, 저기 조영숙 님께서 무지 주택자들이 엄청 많다. 기다렸다가 가격 내리면 구입하려고 합니다. 이렇게 얘기를 해줬어, 해주셨어요. 네. 자유진실링께서는 아파트 아예 거래가 안 됩니다. 네. 그 얘기를 해주셨고요. 네. 그 웨스 님께서는 데이터를 바탕으로 설명해주셔서 좋네요. 네. 라고 말씀을 해주셨는데 저기 앞에 여쭤봤던 거그 네. 앞으로 4년 5년 그렇게 계속 대세 하락장이 되면 네. 무주택자 얘기를 네. 해주셨는데 네. 집 사는 타임을 어떻게 아, 가져가는 게 좋을까요
2: 일단 바뀌는 데이터를 좀 보시는 게 일단 제일 중요할 것 같고 왜냐하면 네. 어떤 일이 펼쳐질지는 그 누구도 알수 없잖아요. 그래서 바뀌는 데이터들을 보면서 그중에 가장 중요한 거는 저는 주택구매력지수 데이터라고 생각합니다. 을
0: 아까 보신 예. 네, 그래서 네.
2: 주택구매력지수 데이터가 다시 초록색 불로 들어온다면내집 네. 말을 하기에 굉장히 좋은 시기라고 생각하고 을 있고요. 어, 저는 두 가지 시나리오를 현재 예상을 하고 있습니다. 첫 번째는 어떤 경제 충격이 올 경우 네. 지금 이제 어저께 같은 경우도 이제 모건 스탠리의 ceo가 경제에 지금 허리케인이 오고 있다 네. 아, 또 다른 분들도 상당히 지금 엄청난 충격파가 자, 올 수도 있다는 음, 이야기를 하고 있잖아요. 네. 그래서 실제 대한민국의 여러 데이터를 봐도 지금 굉장히 위험 천만 원 이런 상황이면 틀림이 없는 것 같아요. 그래서 터질지 안 터질지는 모르지만 혹시라도 위기가 터진다. 그리고 이번에 위기는 아마도 금융위기보다 그러니까 미국이 아니라 한국, 한국 입장 에서 봤을 때는 금융위기 때 충격파보다 훨씬 더 강할 가능성이 아주 높습니다. 한국은. 음. 자 그렇다면 라 순식간에 급락이 나올 수 있어요. 한 1년 2년 동안 엄청난 급락이 나올 수 있습니다. 그러면 그때가 저는 졸로의 매수 찬스가 될수 있을 거라고 보고 있어요. 네. 네. 근데 그러지 않을 수도 있잖아요 그런 네. 충격파가 안올 수도 있잖아요 네. 연착륙 할 수도 있잖아요. 네. 네. 그랬을 경우에는 이제 지지부진하게 계속 오랜 기간 빠지는 거죠. 음. 그래서 두 가지 시나리오를 저는 생각을 좀 하고 있고 음. 아마 첫 번째 시나리오의 가능성이 저는 좀더 높게 보고 있고 그래서 지금 우리 시청자분들 중에서 혹시 나는 무주택자라고 다 네. 하시는 분들은 어, 지금, 이제, 현금을 잘, 음. 에, 가지고 계시면, 가지 음. 어, 빠르면 앞으로 일, 2년, 늦어도 한 2, 3년 정도 안에 굉장히 좋은 매수 기회가 좀올수 있지 않을까, 음. 에, 이렇게 생각합니다. 아,
0: 경제 상황도 네. 잘 지켜봐야
2: 되겠네요.
1: 네. 네. 근데 걱정이 그래요. 지금, 이, 뭐, 여러 세제 혜택이나 이번에 부동산에 대한 민생 대책을 봐도 이한 채에 대한, 그러니까 네. 일가구 일주택을 보유한 사람들에 대해서 이제 부담을 줄여, 줄여주다 보니까 이 산이 높았는데, 네. 다른 여러 그, 주택의 그 지수는 굉장히 떨어뜨리고 네. 이 양극화가 사실 더 커질 것 같다는 우려도 들거든요. 네. 그 지금 사실 초고가 고 주택이나 아까 이제 현금으로 네. 보유했다는 그런 네. 거의 영향을 받고 있지 않잖아요. 맞습니다. 주요 지역들 그렇죠. 그 지역들도 네. 이 아까 그 충격파가 오는 위기에서도 그 지역들도 탄탄할까요? 어,
2: 어느 정도의 영향은 있을 거라고 봅니다. 네. 네. 어느 정도의 영향은 있을 거라고 보는데 이게 이제 어느 정도 급이냐? 음. 그러니까 고가 아파트라는 게 20억 30억짜리를 이야기하는 거냐 아니면 50억 이상의 완전 (웃음) 초고가 를얘기하는 거냐. 그런데 50억 이상의 완전 초고가 아파트 시장 은 여기는 완전 다른 시장이라고 봐요. 일반적인 음. 시장이 아닙니다. 그리고 여기는 말 그대로 정말 슈퍼 리치드 그리고 지금은 비니핑 부입 과 굉장히 심해져서 슈퍼 리치 분들도 꽤 많은 상황이잖아요. 그렇기 때문에 그 시장에 대한 부분들은 그렇게 영향이 많을 것 같지는 않아요. 음. 음. 하지만 일반적인 고가 뭐한 20억 정도, 요 정도 음. 수준의 어, 고가 아파트들은 아마도 이제 좀 영향을,
0: 영향을
1: 어느
2: 정도 좀 음. 받을 거라고 보고 있습니다. 네.
0: 저 이제 고가 아파트 음. 얘기를 했으면 전월세 얘기를 좀 아, 네. 해봐, 네. 해봐야 될것 같습니다. 전월세
1: 것 아까 말씀 중에도 언급 계셨는데, 네. 그까 그러니까 8월에 이제 계약갱신청구권 만기 오면 네. 이제 그런 영향들에 대해서 분석을 하셨을 것 같아요. 네, 음. 네. 네.
0: 네. 맞습니다. 어떻게
2: 예 어, 지금 하셨죠. 이제 전세 아까는 이제 제가 매매 이제 매물 데이터를 보여드렸는데 네. 전세를 좀 보여드리겠습니다. 네. 자 일단 서울을 먼저 보시면 네. 어, 서울에 지금 이제 전세 같은 경우는 음. 어, 막대 그래프인 거래량이 계속 늘고 있죠. 네. 그리고 어, 어저 매물 전세 매물의 선인 파란색 선이 많이 내렸죠
1: 급격히 하락했네요. 네, 전세 매물 씨가 말랐다. 이게 많이 나오고 있어요.
2: 맞아요. 그래서 서울은 지금 전세 매물이 씨가 말랐다. 음. 맞습니다. 그리고 매매 그러니까 집은 선택지가 두 개밖에 없어요. 내 집으로 사서 살거나 남의 집에 빌려 살거나 우리가 지금 뭐 사이버 세상이지만 내가 집을 사이버로 옮길 수는 없잖아요. 그렇기 때문에 어, 선택지가 딱두 개밖에 없어요. 그래서 매매 시장이 안 좋으면 이렇게 전월세 시장으로 몰리게 되어 있습니다. 그래서 이제 보시는 것처럼 이제 많이 이제 거래가 일어나면서 매물이 소화되면서 이렇게 이제 줄어들고 있는 상황인데 네. 서울만 놓고 보면 이런데요. 네. 이제 인천 한번 보겠습니다. 인천을 보면 인천 어때요? 자 보세요. 매물이 그러니까 거래량이 늘었죠. 네. 거래량이 늘었다는 얘기는 이 매물을 소화했다는 얘기예요. 근데 그럼에도 불구하고 매물이 어때요 아, 계속, 계속 어떤... 늘고 있죠. 네. 이 상당히 많이 소화했음에도 불구하고 매물이 계속 늘고 있어요. 자 경기도도 한번 보겠습니다.
1: 네, 지금 경기도도 보시면 어때요 전세입니다. 네.
2: 네, 경기도도 거래량이 많이 늘어서 매물을 어느 정도 소화 했지만 보시는 것처럼 서울보다 서울만큼 아니죠 좀 줄었다 다시 지금 올라가고 늘었습니다. 있는 상황이죠.
1: 네.
0: 네. 지금 이게 경기도의 전세 네. 네, 네, 주택에 맞습니다. 관한 이야기입니다. 그래서
2: 네. 수도권은 수도권 전체를 봐야 돼요. 네. 왜냐하면은 지금 서로 광역 교통망으로 다얽히설게 섞여있잖아요. 섞여 네. 그렇기 때문에 뭐 인천에서 서울로 출퇴근할 수도 있고 경기도 출퇴근하시는 분들이 많, 많기 때문에 서울의 전세 시장을 볼때 서울의 사실 전세 가격이 너무 비싸잖아요. 네. 이거를 그러니까 서울에 전세를 사신다는 얘기는 뭐냐면 이제 이게 내 집이 없으신 분들인 거죠. 근데 그렇기 때문에 대부분은 대출을 껴서 전세를 또, 사실 수밖에 없는 상황이고. 네. 근데, 전세 가격이 굉장히 지금 비싸단 말이죠. 네. 그렇기 때문에 대출을 껴야 되는 거고. 근데, 금리 인상 계속되면서 대출이자가 부담스러우니까, 이런 전월세 수요가 서울이 아니라 수도권 외곽으로 많이 이렇게 경기도나 인천으로 이렇게 뻗어나갈 거예요. 음. 네, 그런 상황이기 때문에, 어, 경기도와 인천은 여전히 전세 매물도 작지 않다. 음. 그렇기 때문에, 전월, 뭐, 뭐, 8월 달 되면은 뭐, 전세가 급등하겠다, 뭐, 이런 얘기 있는데, 어 데이터로 봤을 때는 어 그럴 가능성은 그렇게 많지 않아 보입니다. 네.
1: 이번에 사실 이제 그 교통부 국토부 자료 따르면은 네. 어떤 월세 비중이 네. 이제 50%를 넘어서 전세를 네. 이제 처음으로 네. 추월한 걸로 나타났다. 이런 네. 네. 발표가 최근에 있었지 않았습니까? 맞습니다. 사실 이제 월세가 늘어나는 추이는 꾸준히 이제 감지가 됐었는데 네. 이렇게 역전될 정도의 현상은 네. 어떤 배경이 있다고 분석하세요? 아, 일단 이제 금리 인상의
2: 영향이 그러니까. 매우 큰것 같습니다. 그니까 금리가 이렇게 올라가다 보니까 전세를 또 대출을 껴서 사는데 이, 이 전세대출이자에 대한 부담이 만만치 않은 거죠. 네. 그러다 보니까 차라리 그럴 바에는 그냥 월세를 반전세나 이게 반전세. 오히려 전세보다 더 싸다 이렇게 음. 생각하시는 분들이 많은 것 같고요. 네. 이를 반영하듯이 네. 이제 이게 보시면 어 데이터를 네. 좀 보시면 네. 월세 거래량 데이터예요.
0: 월세요? 네. 월세. 지금 보고 계신 건 월세입니다. 네. 근데 네.
2: 이제 보시면 21년 12월 달부터 월세 거래량 완전 폭발을 하죠 그렇죠. 음. 예 역사상 가장 많은 월세 거래량은 지금 서울에서 보이고 있습니다 네. 그래서 이만큼 많은 사람들이 이제는 음. 월세 쪽으로 옮겨가고 있는 게 음. 확연하게 이제 데이터로 좀 체크가 좀 되고 있습니다
1: 음. 네. 그러니까 임대차 3법 영향도 좀 크다 이런 분석도 있잖아요 사실 이제 집을 네. 거주하려는 사람도 많고 그러니까 전세 자체가 없으니까 월세로 몰리는 그니까 네. 그거, 그거는 그니 그러니까 그, 그, 전세 자체가
2: 없는 것보다는 음. 어대출 껴서 전세를 사는 거에 대한 이자 부담이 음.
0: 커지다 보니까
1: 금리 영향이 더 크다 네. 네. 금리
0: 영향이 훨씬 더큰것 음, 같습니다. 그렇게 할바엔 월세하는 게더 네. 낫다. 경제적으로 그렇죠. 낫다라는 네. 계산을 하고 계신 네. 분들이 많아졌다는 그리고 거죠. 그리고 제가 이제
2: 참고삼아 제가 이거는 이제 좀월스트 케이스이긴 한데 그러니까 지금 매매가도 어 본질적인 가치 대비해서 너무 과도하게 고평가 되어 있거든요. 네, 그런데 그렇죠. 문제는 뭐냐면 한국에밖에 없는 이 특이한 전세제도 이 전세 가격도 본질적인 가치 대비해서 너무 과도하게 고평가되어 있어요. 그래서 혹시라도 이번에 이제 충격파가 오게 되면 이 매매가가 전세가, 그러니까 매매가와 전세가가 가까운 지역들이 있거든요. 네. 예, 근데 이런 지역들은 매매가가 전세가를 하향 돌파. 음. 우리가 아. 12, 13년도 혹시 기억나시는지 모르겠지만 그때 하우스푸어. 음. 집 갖고 있는 사람이 이제 거지다. 그 예, 왜냐면 하 이제 매매가가 전세가 밑으로 막 떨어지고 이러니까. 근데
1: 그 현상이 재현될 그 현상이
2: 이번에는 가능성이 상당히 높습니다. 그렇기 때문에 어 어그 자칫 그런 일이 발생을 하면 대출까지 껴서 산내 전세금이 보존이 안 되잖아요. 그렇기 때문에 반드시 보증 보험은 꼭 가입하는 게 이제 필수일 것 같고요. 두 번째로는 가능한 전세를 좀안 사시는 게 좋을 것 같아요. 그래서 음. 반전세 네 네. 그래서 매매가가 좀 떨어져도 내 보증금은 지켜줄수 있는 그런 한도 내에서 하시는 게 좋을 것 같고. 특히나 이제 가장 유의해야 될 지역이 어디냐면 바로 인천과 음. 대구입니다. 예. 예. 제가 인천과 대구를 꼭 집에서 하는 이야기는 뭐냐면 여기는 입주 물량이 너무 많아요. 음. 네. 공급 대책. 아. 예. 공급 그렇죠. 음. 향후에 들어서는 새 아파트가 너무 많아요. 음. 그러다 보니까 아 이렇게 입주 폭탄까지 있는 지역들은 특히나 이제 그런 부분들이 유의 를좀 하셔야 되는 거고 그래서 어 전세가 좀 위험할 수 있으니 좀 안전하게 대보증금을 확보하기 위한 그런 장치를 꼭좀 하시면 음. 좋을 것 같습니다.
1: 그 인천과 대구는 이제 공급 말씀하셨는데 우리가 계속 지금 감지되는 이 세종에 대한 세종은 네. 어떤 이유가 있나요? 이거는 이것도 너무 올랐던 것일까요? 아, 그렇죠. 그러니까 세종은 네.
2: 어, 이제 여기 보시면 음. 음, 여기 이제 데이터 분석을 한번 들어가서 보시면 네. 음,
0: 세종 세종이 요즘에 얘기가 참 많이 많이 해졌죠. 이번에 선거 결과를 네. 그러니까 도 네.
1: 부동산의 영향이다 이런 네. 해석들도 있고요.
0: 일단 소득 대비한
2: 저평가 인덱스를 좀 보도록 하겠습니다. 네. 자, 보시면 여기 화면이 너무 커서 자 이제 보시면 요 이제 막대 그래프가 이제 초록색이고 낮을수록 저평가 되어 있는 거예요. 근데 이제 보시는 것처럼 어이 데이터가 어 2020년 1, 2월 달에 소득 대비해서 제일 쌌죠. 세종아, 세종이. 네. 네. 그리고 지수 흐름을 지기다그 이때가 급격히
1: 올라갔 이때가 가,
2: 요거 빨간색 선이 네. 가격이거든요. 근데 요때 임대차 삼법뭐 코로나. 근데 거기에다가 행정수도 이전 이슈까지, 네. 이슈까지 있었잖아요. 그러다 보니까 이제 주식으로 따지면 너무 많은 오버시팅을 한 거예요.
1: <웃음> 오버슈팅. 엄청 올랐네. 예, 네. 예. 아 예. 아니, 그러니까 이거 아, 이렇게 보니까 정말
2: 아주 네. 확연하네요. 아, 그냥 뭐 주식으로 올라갔군요. 따지면 그냥 상한가 몇방을 그냥 간 거죠, 지금. 예. 네. 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 그래서 너무나도 과도하게 고평가가 되어 있다 보니까 보니. 음. 거기에 대한 조정이 이렇게 오고 있는
1: 맞더라구요. 겁니다. 음. 네. 그러니까 사실 행정수도 이슈 이런 건다 지금 그대로인데도 네. 가격 조정이 일어나는 건 다른 네. 요인으로 밖에 볼수 네. 없는 거 너무 거잖아요.
2: 과도하게 이제 고평가가 네. 되었던 거죠. 네.
1: 그 조금 우리가 서울 수도권 위주로 너무 말씀드린 것 같은데 네. 대구 인천 네. 제주도는 어떻게 보세요
2: 아 제주도 요 네. 네, 제주도도 뭐 바로 데이터를 한번 네. 제주도를 한번 보러 가시죠. 자 제주도 같은 경우는 이제 여전히 지금 상승을 하고 있죠. 네. 네. 자제주도에 이제 분석을 한번 네, 해보겠습니다. 제주도의 이제 가격 흐름을 보면 이제 보시는 것처럼 어, 2020년 11월달에 딱 바닥 찍고 보시는 것처럼 이제 가격이 매매 전세 가격이 이렇게 올랐죠? 잘 올라가고 있죠. 네. 그리고 이제 요게 이제 제주도의 소득 대비한 아파트 가격이거든요. 네, 네. 그래서 이제 보시면 언제가 저혀요 2020년 5월 달. 음. 네, 이때 이제 지수를 켜보면 이제 보세요. 이때 소득 대비해서 쌀때 샀으면 어때요? 거의 소득. 바닥에 산 거였죠. 그렇죠. 네. 그런데 최근에 엄청 급등을 하게 되면서 지금 소득 대비한 이 가격이 거의 전고점까지는 아니지만 지금 비슷한 수준으로 상당히 지금 올라오고 있는 이런 상황이고요. 네. 최근 집값 상승이 얼마나. 네. 그리고 이제 강했는지를 주, 네. 네. 주택 구매력 지수 데이터를 보면 네. 요 이제 파란색 선이 주택 구매력 지수 데이터요 네. 제주도에 네. 근데 얘가 이제 좀 보시면 좀 좋아졌죠 그때가 언제냐면 2020년 6월달 음. 좀 좋아졌다가 지금 가입 급등하면 다시 내려왔는데 음. 아직 전 저점보다는 조금 더 있는 상황이죠 음. 그래서 이걸 놓고 보면 조금 음. 더 오르시는 여지는 조금은 남아는 있지만.
1: 있다. 음. 네. 제가 왜 제주를 여쭤봤냐면 우리가 네. 지금 이제 거주 목적의 이제 부동산에 대해서 계속 얘기를 했는데 네. 자 그럼 투자 목적의 부동산을 네. 어떻게 볼까? 네. 이제 그런 분들은 이제 뭐 제주도에 뭐 뭔가를 하나 더 산다든지 네. 뭐 다른 지역에 네. 지금의 부동산 시장 환경은 투자 목적으로 접근하는 분들 한테는 어떤 조언이 가능한지 상황일까요? 아 네. 그거는
2: 이제 여기 이제 랭킹에 모든 걸다 데이터로 이제 네. 다 네. 만들어놨는데요. 네. 여기 이제 랭킹에 들어가시면. 네. 어 여기 투자 점수라는 게 있습니다. 아, 네. 이게 뭐냐면 어, 어디에 어 투자하는 게 얼마나 좋은지 안 좋은지를 뭐 입주 물량, 인구수, 일자리, 부동산의 영향을 미치는 모든 데이터를 다 믹서기로 갈아 넣어서 인공지능 기술을 하나의 점수로 뽑아낸 겁니다. 네. 그래서 이걸 보시면 네. 지금 1등이 어디냐면 거제. 어 네. 대한민국에서 지금, 지금 투자하기, 투자하기 좋은, 좋은 도시가 거제. 네. 그리고 인구수가 이제 15만 명 이상 중에서 거제, 그다음 에 창원시 진해구, 당진시. 뭐 청주시 서원구 목포구 이런 지역들이 지금 음. 예, 대한민국에서 투자하기 좋은 상위 지역이고요. 반대로 어아 아, 반대인, 반대인 지역이 어디냐면 쭉 내려보면 순위가 하위 예, 수위가 굉장히 많은데요. 네. <웃음>
1: 예. 점점 서울로 오네요. <웃음> 네, 서울로 네, 오네요. 서울, 수도권, 네, 서울 경기도. 예. 네, 그래서 이제 오네요. 보시면
2: 동대문구, 음. 강남구, 서초구, 경기도 네. 양주시, 음. 어, 부산시, 성남시 중원구 이제 어. 이런 지역들이 지금 굉장히 이제.
1: 그런 지역은 네. 고평가에 많이 올랐다는 예. 얘기죠. 덜, 덜 거울이 꺼졌고그 근데 이
2: 투자 점수가, 음. 어, 그러니까 보면은 진짜 이거 별거 아닌 것 같죠. 네. 근데 정말로 얘가 정교합니다. 음. 저도 제가 실제로 제가 만든 리츠고를 가지고 네. 저도 여러 투자를 해봤지만, 어, 아주 유용한 지표예요. 음.
1: 네. 그럼 보통 지금은 이제 만들어 놓으신 거니까 이렇게 쭉 보여 주신 거고 네. 어떤 것들을 고려해야 돼요. 뭐 그러니까 가격의 고평가 여부, 네. 뭐 인구수 여부, 네. 뭐 어떤 것들이 그렇죠. 좀 투자할 때 고려해야 만 그런
2: 않을까. 것들을 예를 들면 음. 이제 분석에 들어가서 1등인 음. 거제를 한번 네. 보도록 하겠습니다. 네. 여기 들어가서 이제 거제가 이제 경남이죠. 예, 네. 경남.
1: 사실 거제는 한때 이제 물론 이제 그 조선업의 조금 문제가 네. 생기면서 이제 그랬지만 네. 굉장히 좀 어려움을 겪었던 지역 아닙니까? 네, 사실 저쪽이.
0: 네. 예전에 조사업 좋을 때는 국내에서 지역별로 소득이 제일 높은 곳으로 맞습니다. 분류되기도 네, 했었고요.
1: 개가 네. 네. 만 원짜리 를 물고기 뭐
2: 이런 침이 그 심했던 지역인 네. 그래서 이제 거제에 음. 데이터 분석에 대한 이런 것들을 다 여기다 넣어놨어요. 네. 음. 자 그래서 일단 투자 점수를 보시면 제주도의 투자 점수 시세를 켜보겠습니다. 자 제주도의 투자 점수는 언제가 제일 높았냐면 2020년 6월 달부터 21년 1월 달까지였어요. 음. 그때가 빨간색 선이 거제의 아파트 가격인데 그때가 음. 언제요 거제의 바닥이죠. 음. 바닥이죠. 네, 아파트 가 바닥이잖아요. 그리고 쫙 가격이 올라왔음에도 불구하고 투자 점수가 여전히 어때요 음. 여전히 아직 괜찮습니다. 음. 그리고 보시는 것처럼 투자 점수가 이렇게 안 좋을 때는 어때요 거제 아파트가 고점이었죠. 그죠 그렇죠.
1: 그쵸. 가격이 네. 덜빠졌죠 네. 네.
2: 그래서 이런 투자 점수 그다음에 전세대변 적폐가 인덱스 뭐 음. 입주물량 소득 대변 뭐 아파트 가 음. 이런 음. 것들을 다 이제 보시고 네. 의사결정 하시니되
1: 결국은 되죠. 그 지역의 기반산업의 흐름하고 네. 일치하네요 그죠맞습 사실 이제 조선업이 굉장히 어려웠을 때는 동반해서 그렇죠. 하락하고 네. 지금 이제 조선업이 다시 활황을 맞고 네. 이제 네. 수주가 늘어나고 그렇죠. 있는 것들이 맞습니다. 영향을 미친 것으로 이렇게 해석됩니다. 네. 이 네. 투자 부분 좀 짚어봤고요.
0: 음. 그럼 다시 좀 우리 저. 돌아와서. 네. 음. 댓글 중에 부동산도 공매도를 도입
2: 하잖아요. 아. 네. 아, 김대성님께서
0: 네. 네. 댓글을 제가 지금 잠깐 보다가 <웃음> 기발하다는 생각이 들어서 아, 잠깐 소개해 드렸습니다.
2: 미국 같은 경우는 실제로 그 마이클 버리라는 분이 네. 2008년에 이제 부동산 하락 그 하락을 2006년부터 했죠. 배팅을 하다가 네. 굉장히 힘들어하다가 이제
0: 대박이 났던 게 있죠. 네. 잠깐 말씀을 드렸고요. <웃음> 자, 그 아까 음. 저희가 전 세계 계속 음. 하고 있었는데 네. 그. 아무래도 이제 전세 보증금 때문에 네. 좀 반전세가 났다 네. 말씀을 해주셨는데 아무래도 그 월세를 살거나 반전세를 사면 이제 나가는 돈이 많다 보니까 그렇죠. 그, 그 젊은 분들 같은 경우에 돈을 좀 모아서 집을 네. 장만하고 싶은데 네. 그런 부분이 지금 깨움직해서 저희도 네. 전세가 낫지 않냐 이런 음. 얘기들을 하시는데 네. 어떻게 생각하세요 젊은 분들을 위해서 좋은뭐
2: 전세 그러니까 뭐 금리가 금리를 내가 감내할 수 있는 수준이고. 음. 집값이 20 30% 떨어져도 전세금이 안 되는 그런 지역들 같은 경우에는 음. 전세 사시는 것도 괜찮죠. 제가 음. 말씀드린 건 매매가와 그렇게 어 매매가와 좀 붙어있는 이런 전세 지역에서는 위험하다고 얘기 하고 있는 거고요. 음,
0: 그렇죠.
1: 자, 최근에 이제 원희룡 국토부 장관이 이제 한번 저 기자들하고 만나서 이제 여러 가지 네. 뭐 이제 대책이나 뭐 부동산 정책을 어떻게 <웃음> 꾸려가야 될지 얘기를 네. 했습니다 그~ 그중에 이제 중요한 것들이 이제 분야가 상한제 문제였고 네. 그리고 이제 다주택자 정책 네. 그리고 이제 임대차 3법 이런 네. 얘기들을 했어요 네. 그 분야가 상한제는 반드시 공급 촉진을 위해서 손봐야 할첫 번째 제도로 보고 있다 네. 곧 이제 어떤 개편방안을 발표하겠다 이랬 거든요. 사실 이게 지금 원자실가가 오르고 이러면서 더 이제 문제가 부각이 되고 있는데 실제로 공급에 이게 굉장히 영향을 미치나요
2: 음. 공급을 아무래도 이제 어 분양가격을 이제 한계를 좀 두게 되면 이제 이 조합원들 입장 에서는 이게 사실 돈이 안 되거든요. 그래서 이제 돈이 어느 정도 이익이 돼야 음. 또 이런 것들을 오래된 아파트 를 허물고 다시 또 지을 수 있는 이런 여건이 되기 때문에 근데, 네. 그래서 이제 이런 것들이 뭔가 공급을 하는데, 그러니까 재건축 사업이 좀더 활발하게 진행이 될수 있게끔 하는데 도움이 되는 정책들이에요. 근데 이제 문제는 뭐냐면, 문제는 이제 부동산 시장이 좀 좋을 때, 그러니까 딱 좋아지기 전에 이런 정책들을 좀 했어야 되는데, 이미 이제 기울어지기 시작을 하는데, 사람들의 투자, 그러니까 투자 목적으로는 서울의 아파트를 사시는 분들 아무도 없어요. 그리고 투자로 살수 있는 분위기가 조성이 되어야, 부동산 시장도 활발하고 좋은 건데 이미 안 좋아지는데 가격만 분양가 만더 올라간다 지금도 미분양 나오고 있는데 분양가 올라가면 은 과연 그걸 누가 이렇게 분양 신청 을
1: 할까, 할까, 음. 할까. 네. 그러니까 시장 환경이 지금 좀 위축 되고 있는 네. 상황이어서 네. 오히려 공급 을 촉진한다고 하는 정책이지만 네. 또그 성과를 달성할 수있을 지는 좀 쉽지 않을 것, 것 같아요. 그러니까
2: 그러니까 공급도 있지만 또 음. 수요가 있, 있, 수, 이게 잘 매칭이 잘 돼야 되는데 이미 네. 이제 수요가 많이 줄어들고 있어서
0: 네. 근데 이제 정부 입장에서는 네. 그래도 이제 집값을 지금 잡을 수 있는 기회가 왔는데 네. 혹시라도 시장에 네. 잘못된 시그널을 줘서 이게 어, 반대로 움직 집값을 시 네. 다시 튈까 봐 이런 불안감이 있지 않을까 싶어요 그리고 네.
2: 저는 분양가 상한제는 무조건 이거는 풀어야 된다고 보는 이유가 뭐냐면 네. 사실 이제 로또 청약이란 말이 있잖아요 네. 네. 이것 때문에 오히려 더 어떤 이런 어떤 투기 심리를 더막부추기는 이거 되면은 로또다 그쵸. 이거 대발이다. 예. 네. 근데 사실 그거는 결국은 조합원들의 이익을 뺏어서 결국에는 소수에 당첨된 사람한테 들 주는 건데 이게 부동산 시장의 안정화에 도움이 되는 정책이냐? 일도 아니라는 거죠. 그냥 오히려 더 부추기는 거죠. 어, 야, 부동산 투자하면 내가 투기로 내가 돈벌수 있다. 그렇기 때문에 분야가 상한제를 이렇게 이거는 폐지를 좀 하는 게 저런 맞다라고 보고 있고요. 음. 그리고 오히려 이런 것들이 아마 폐지가 돼도 분양가를 적정하게 이제 적정 수준에서 좀 음. 조정을 하는 거죠. 그래서 음. 어, 아, 현재 아파트의 시세보다 뭐한 30% 4 0가 아니라 뭐한한십퍼 정도 저렴한 요 정도의 이런 청약 시장 그런 분위기를 만드는 것처럼 괜찮다라고 보고 있습니다. 네. 음.
0: 지금 저희가 음. 무주택자 그리고 네. 또 이제 투자하실 분들 얘기까지 했는데 네. 이제 1가구 1주택자에 대해서 네. 좀 여쭤보겠습니다. 이제 네. 집을 소유하고 있습니다. 제가 네. 집을 소유하고 있는데 보통 애들이 크면 집을 넓혀갈 계획들을 세우곤 하죠. 네. 네. 뭐 그렇게 하고 뭐어 뭐 여러 가지 집과 관련 부동생과 관련된 움직임을 보는데 지금 대표님 말씀대로라면 제가 살고 있는 집값이 이제 네. 크게 떨어질 가능성이 있습니다. 그죠 네, 예, 그럴 경우에 네. 어떻게 해야 될까? 라는 내가 아, 팔고 잠깐 전세 갔다가 네. 몇년 뒤에 사야 되나 이런 생각을. 네. 에이, 그래도 일하고 이 주택인데 음. 내가 사는 거고 네. 아이들도 학교 이 근처에서 다니고 직장 네. 다닌데도 익숙해졌고 그러면 네. 그냥 있을까? 이렇게 생각을 합니다. 뭐 네. 어떻게? 얘기를 어, 몇 조언을 가지 해주세요. 케이스들이 있을
2: 것 같은데 요첫 네. 번째는 이전에 대한 부담이 별로 없으신 분들. 네.
0: 그러니까
2: 뭐 내가 팔았을 때 비과세 혜택을 받을 수 있거나 세금 부담이 거의 없거나 네.
0: 이런 분들. 오래 사신 분들. 그렇죠. 네.
2: 이런 분들 같은 경우는 이제 좀 부담이 없. 그러니까 뭐 세금을 많이 내는 게 아니니까 양도세를. 그래서 이런 분들 같은 경우에는 좀덜 떨어지는. 그러니까 떨어지더라도 좀덜 떨어질 수 있는 그런 아파트 단지로 이사를 하시는 게좀더 좋을 것 같고요. 네. 네. 그리고 그런 아파트 단지들은 대부분의 특성이, 어, 그니까 가장 많이, 그니까 하락기에 가장 많이 떨어지는 아파트는 어떤 아파트들이냐면, 음. 오래된 아파트들이에왜
0: 음.
2: 음. 그러냐면, 아파트가 하락이 오게 되면 재건축에 대한 사업성이 급속도로 안 좋아져요. 음. 진행이 안 되는 거죠. 예. 음. 네. 그렇기 때문에 가격이 정말 많이 떨어지거든요. 그래서 금융위기 이후로도 뭐한 30% 35%씩 떨어졌습니다. 음. 오래된 아파트들은 오래된 아파트. 네, 예, 그래서 지금 이제 재건축에 대한 기대감 때문에 최근 재건축 아파트들의 상승세가 굉장히 좋았는데 네. 그래서 오히려 이제 저는 반대로 지금이 이제 재건축 음. 이런 대상 아파트를 고점이 지금 정도라 좀 보고 있고요. 그래서 그런 분저 만약 에 저라면 그런 오래된 아파트 갖고 있었다 저는 팔아서 신축 아파트 쪽으로 저는 음. 수요가 많은 음. 예 그쪽으로 아마 이전을 좀 하게 될것 같고요. 근데 어 이런 분들 있죠. 어아 내가 봐도 여러 가지 지금 정황이 심상치 네. 않고 아파트 가격이 뭐한 많게는 30, 40% 떨어질 수 있을 것 같다. 이런 느낌이 드시는 분들은 어 일단은 세금 부담이 없는 상황에서 정리를 좀 하시고 뭐 전세나 반전세로 이동을 좀 하시는 그 것도 저는 괜찮다.
1: 그 사실 이제 그윤석열 대통령 단선하고 물론 이제 오세훈 시장 때부터 그 재건축 재개발 사업이 좀 진척 될 거라는 네. 규제 완화가 될 거라는 기대감 때문에 굉장히 들끓었잖아요 그런데 네. 지금 말씀 중에 지금 사업성 때문에 지금 어떤가요 재건축 재개발 단지들의 상황은 어떤가요
2: 지금 음 그러니까 재건축 재개발에 대한 거는 이제 정부의 스탠스가 일단 굉장히 중요하고 이걸 이제 풀어주느냐 잡느냐 근데 이제 그동안은 이게 이제 잡았다가 이것 때문에 오히려 지금 새 아파트가 공급이 안 되면서 음. 지금 심각한 상황이 오지 않았냐 아, 네. 그래서 지금 이제 이거를 풀. 좀 풀어주는 방향으로 네. 그리고 중요한 건 뭐냐면 서울에 지금 아파트가 너무 오래된 아파트들이 너무 많아요 음. 네. 그래서 이거는 빠르게 이거는 계획을 세워서 진행을 무조건 해야 되는 게 맞습니다 예 네. 네. 근데 어~ 아까 말씀 제가 얘기하다가 지금 음.
1: 그러니까 제가 우리 이런 부동산 방송할 때 재건축 아, 개발 쪽이 아, 아, 예, 이제 예. 굉장히 올랐다. 그렇죠. 굉장히 예. 분위기가 좋다 이랬는데 그렇죠. 요새는 그래서 어떤가요?
2: 정부의 스탠스가 그런 상황이어서 기대감 때문에 지금 이제 많이 올랐는데 문제는 뭐냐면 재건축에 대한 두 가지가 있는데 정부에 대한 스탠스 와 그다음에 사업자. 시장의 흐름 음, 음, 예. 이게 너무 중요하거든요. 네. 근데 이게 지금 기울어지고 있잖아요. 음. 한국맘이 기울어지고 있기 때문에 이제 시간이 지나면 지날수록 사업성이 안 좋아질 겁니다.
0: 음. 재건축이요? 네. 네. 그리고
2: 대세 상승기 때도, 이제 저도 조합원이었던 적이 있어가지고 아는데, 네. 아, 그렇게들 싸워요. 소송도 음. 많고, 뭐, 막. <웃음> 진척속도가 굉장히 느리죠. 네. 근데 그 상품만큼
0: 안 나오죠. 대세 네. 하락기 때는 어떨 것 같아요?
2: 더. 훨씬 더. 분쟁이 심할 수 있어요. 분쟁이 심하죠. 그렇기 때문에 아예 진행이 안 돼요. 음. 그래서 아마 아직은 조금 이런, 뭐, 열기가 조금 남아있을 수는 있지만, 이제 거의 음. 이제 꺼져가고 있고, 어, 그렇기 때문에 재건축이나 재개발은 지금이 매수 타이밍이 아니라, 그러니까 음. 정부 정책만, 정부 스탠스만 놓고 보면 매수 타이밍이 맞는데 네. 정부 스탠스보다 훨씬 더 중요한 건 시장 의 내재적인 에너지가 훨씬 더, 음. 더 중요한 거죠. 음. 네. 그렇기 때문에 지금
0: 저라면 아이고 감사합니다 하고 저는 지축으로 간다 할것 같아요. 음. 음. 지금 뭐현 정부 정책이나 아, 오세훈 네. 시장 이렇게 재건축 관련된 거 보면 아 그래도 딴 거는 몰라도 네. 재건축은 괜찮을 거다라는 얘기들이 있었는데 네. 시장의 흐름을 생각하면 그렇지 않을 가능성이 높다는 그렇죠. 말씀이시군요.
2: 그리고 이제 재건축 이 사업이라는 게 2년 3년 만에 뚝딱 되는 게 아니잖아요. 어. 그렇죠. 네. 이게 뭐 10년 10몇 년씩 굉장히 오랜 기간이 걸려요. 금방 되는 게 아닙니다. 어. 네. 그렇기 때문에 생각만큼 그러니까 잘 모르시는 대다, 사실 잘 모르지 않으셔도 예전엔 잘 모르고 지금 아, 저 금방 뭔가 어떻게 나 보다 네. 근데 절대 그렇지 않다라는 거죠. 음. 네. 그래서 시간이 굉장히 많이 걸리기 때문에
1: 네. 자 이번에는 그러면 이제 부동산 정책에서 또 하나의 중요한 축 이제 돈을 어떻게 모, 저 이걸 구하느냐 인데 네. 그래서 정부가 그 이제 ltv. 네. 총전 60에서 70%던 것을 80%로 늘어난 다고 했고 네. 그리고 dsr 근데 dsr은 건드리진 않았죠 그죠 네. 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 지금 이 정부의 그 대출 정책은 네. 부동산 시장에 어떤 변화를 좀 영향을 네. 네. 미칠까요
2: 아, 거의 영향이 없을 없다. 것 같아요 아, 네. 네. 왜 그럴까요 네. 왜냐면 지금 이제 어 최근에 기사 보셨는지 모르겠지만 지금 대출이 계속 줄어들고 있어요 네. 이미 왜냐면 지금 금리가 대출 금리가 너무 이렇게 무섭게 지금 올라가고 있잖아요 음. 그러다 보니까 사람들이 지금 빚을 줄이고 있는 이런 상황인 거죠. 그근데 음. 예, 정부가 이런 뭐마말을 하는데 조금 풀어졌다고 해도 결국에는 dsr로 묶여 있잖아요. 네. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 뭔가 대출을 좀 끌어다가 집을 살수 있는 여력이 사실은 추가적으로 더 늘어나기가 거의 예, 그런 게 없는 거죠.
0: 음. 예. 지금 정부가 d s r 을 건드릴 가능성은 없죠. 자기 소득 문제도 있고 네, 쉽지 않을 거예요. 왜냐하면 네, 가계빚 문제도 있고 네, 네, 안정성 문제 GDP 때문에. 대비해서
2: 네, 너무 기업 부채나 가계 부채가 100%가 넘어선 시대가 지금 유일합니다. 네. 대한민국 역사에서 처음이에요. 음. 네.
1: 그래서 DSR을 정부가 그런 그렇죠 되겠죠. 그 네. 한도를 높이지 않고 이제 네. 대출 더 받을 수 있는 우회로를 네. 이제 마련했잖아요. 뭐 네. 만기를 늘리고 네. 뭐 미래 소득 네. 반영. 이건 네. 얼마나 영향이 있을까요? 이것도 아쉽지만.
2: 아쉽지만 제안점이다. 네. 별로 영향, 그러니까 이게 뭐냐면, 음. 이제 마른 수건에, 마른 수건 지금 짜는 거죠. 네. 음. 도저히 안 되니까, 그래서 이거를 이제 월상환 부담, 부담액을 줄여주려고 40년으로 바꾸고 50년으로 바꾸는데, 저는 이제 좀 걱정되는 게, 네. 지금 이제 내집마련을안 하신 분들은 네. 사실은 좀 소득이 높지 않으시고 또 젊은층인 가능성들이 많잖아요. 그런데 네. 근데 이런 분들이 지금 고점에 40년 50년 상환을 이걸로 내집 마련한다 아, 저는 그러니까 타이밍 이 지금이 아니라면 너무 좋은데 음. 지금 타이밍에 자칫 그거에 음. 혹해서 음. 내집 마련을 하는 거는 진짜 내 평생을 자칫 담보 잡힐 수 있는 굉장히 큰 리스크가 아주 어. 있다라고 보고
1: 있습니다. 그런 보겠습니다. 점에서 이제 올해 8월에 청년 그리고 네. 신혼부부 위해서 이제 50년 만기 초장기 <웃음> 50년. 주담대 이게 이제 미국식인데 <웃음> 이거에 네. 대해서는 어떻게 좀 분석하세요? 장단점을 좀 꼽아 본다면요.
2: 아 그러니까 이제 매월 이제 상환에 대한 이런 부담이 많이 줄어들 거잖아요. 그렇죠? 기간이 네. 늘어지는만큼. 근데 또 이게 이제 어 이게 원금 분할 상환이냐 원리금 균등분할 상환에 따라 다른데 음. 이 대출 구조를 좀더 들어가 보면 어 초창기 그러니까 이자와 내가 원금을 갚는 게 있는 거잖아요. 근데 대부분 원리금 균등 분할 상환을 하는데 초창기에는 이자밖에 없어요. 음. 내가 중간에 중도 상환해도 내가 예를 들면 대출을 10억을 받았어요. 내가 어. 5년 10년을 갚아도 만약 50년짜리를 했어도 5년 10년 갚아도 내 원금이 갚아진 건 거의 없습니다. 음. 거의다 이자밖에 없어요. 그러니까 처음에 이자만 내는 데. 네. 네. 그러니까 이거는 완전 내 인생 자체 평생 오 그러니까 뭐 20살이나 30살에 집을 산다, 30세에 집을 산다고 보면 580살이잖아요.
0: <웃음> 네. 아, 또 그렇게 접근을 네. 하면 네. 80살까지. 네. <웃음> 아니그글자도 지금 저희 예. 댓글에 흰동님께서 나이 80에 대출 다 갔겠네라는 음, 댓글을 그러니까요. 달아주셨네요. 예. 예,
2: 더군다나 이제 중장기적으로 봤을 때, 그니까 저는 대한민국 부동산 시장은 2030년대부터는 상당히 다른 흐름이 나올 거라 고 보고 있거든요. 네. 왜냐하면 어떠한... 이제 어, 인구 구조가 굉장히 중요한데, 어, 지금 전 세계에서 인구 구조가 가장 안 좋은 나라가 대한민국이에요. 맞습니다. 가장 급속도로 네. 빠르게 늙어가고 네. 있고 고령화되고 있고 출산율은 전 세계에서 가장 낮고
1: 머스크도 네. 걱정을 했죠. 네. 네.
2: <웃음> 그러다 보니까 만약에 50년이면 그때 대한민국 인구가 엄청나게 쪼그라들어 있을 거예요. 음. 그렇죠. 네. 네. 그렇기 음. 때문에 중장기적으로 봤을 때 음. 그렇게 너무 긴 시간을 이렇게 빚 갚는 하는 빚 거는 좀 데. 저는 위험하다
1: 어, 보고 있습니다 그 그러니까 항상 우리가 이 장기 주담대를 어떤 좀 안정성으로 해석을 했는데 지금 네. 말씀하신 대로 좀 인구구조나 그런 네. 문제로 생각을 해보니까 또 다른 접근도 가능하겠네요 그래서 그렇죠? 그러니까 평생, 평생 빚을 다 갚았는데도
0: 음. 직각, 네, 음. 네, 그럴 수 있을 가능성이 저는 꽤 높다라고 보고 있습니다. 네. 인구 문제가 심각하다는 게 부동산에서. 또 맞습니다. 그러니까 부동산이
1: 정말 금융, 네. 인구 문제, 뭐 여러 가지가
0: 그렇죠. 복합적으로. 그러니까
2: 당장 한 10년이나 네. 좀더 길게 20년은 괜찮을 수 있어요. 네. 근데 앞으로 이제 20년 후부터는. 네. 인제 인구가 급감을 할 가능성이 매우 높기 때문에 네. 부동산 시장도 지금과는 완전 다른 시장에 펼쳐지
1: 거라고 보거든요 그럼 있어요. 다른 질문 하나 드릴게요 그 지금 우리가 집을 사야 되는 사람들의 얘기를 했는데 네. 아까 호가를 올려놓고 지금 내리지 못하고 계시는 네. 팔아야 되는 분들 네. 이런 분들한테 이런 대세 하락장에서는 과감히 떨구고 내려 내려서 팔아야 될까요 아니면 어떻게
2: 음, 보세요 네 여러 가지 이제 의사 결정 네. 케이스를 놓고 의사 결정을 하셔야 되는데 네. 어. 파는 게 저는 맞다라고 맞다. 낮춰서. 낮춰서라도. 맞춰서 네. 왜냐하면 아직 시작 도안 했거든요. 음. 네.
0: 아직 음. 네. 뭐
2: 1억 2억 3억 4억씩 떨어지고 있다고 라 하지만 아직
1: 시작도 안 했습니다.
2: 음.
1: 네. 그래서 꼭 팔아야 되는 그런 저 이유가 있는 네. 분들이라면 네. 그러니까 생각을 해봐야
2: 집이 내 전재산 거의 전재산이 내 집밖에 없어요. 네. 이러신 분들은 내 전재산이 30 40% 정도 떨어질 가능성이 음. 꽤 많은 현재 상황이기 때문에 네. 좀 보수적인 측면에서. 근데 이럴 수는 있죠. 뭐냐면 그럼에도 그럼에도 불구하고 부동산은 또 계속 오른다. 이런 음, 게 있을 수 있잖아요. 있죠. 네. 그래서 현실적인 방안으로 음. 그러니까 이런 것들이 이제 자산 배분이라고 하는데 음. 제가 봤을 때 현실적인 자, 제일 좋은 자산 배분은 이런 거죠. 고평가된 지역의 부동산은 지금 파는 거예요. 네. 그리고 저평가된 지역. 아까 투자 좀 높은 지역들 그쵸. 있죠. 네. 그러면서 입주 물량도 없고 이런 데들어 해증을 해 놓는 거예요 음. 그러면 만약에 부동산 가격이 떨어져요 그러면 나는 크게 떨어질 거를 팔아 놨으니까 거기서 이미 이득 봤죠 네. 근데 어, 상대적인 저평가 지역이지만 이 지역들도 일시적으로 떨어질 수는 있겠죠 음. 근데 떨어졌다가 다시 또 회복력은 훨씬 더 좋을 거예요 예 음. 네. 근데 만약에 상황이 달라질 수도 있잖아요 안 내릴 수도 있잖아 요 내려도 조금 내리거나 그럼 어떻게 돼요 내가 팔아 놓은 거는 고평가된 지역 팔아놓은 거는 손을 좀 보겠지만 오른 거를 못 먹으니까. 근데 내가 저평가된 지역을 사놨으니까. 예를 들면 고평가된 지역이 이만큼 오르면 저평가된 지역은 이만큼 올라가겠죠. 그래서 내가 어느 정도 손해 본 거를 음. 어 이런 저평가된 부동산에 해증을 해주기 때문에 이런 전략이 저는 굉장히 좋다고 보고 있고 실제로 저는 그런 전략을 구사를 하고 있습니다. 네. 네. 네.
0: 음. 실제로 뭐 지금 뭐 댓글. 써주시는 분들의 얘기 속에 묻어있는 것들을 말씀 여쭤보고 싶다면 예전에도 이제 집값이 고점이니까 네. 이제는 안 된다라는 네. 얘기들이 네. 2010년 이후에 계속 13년 14년 이후에 계속 나왔었지만 네. 그럼에도 부동산 가격이 계속 올랐었거든요. 맞아요. 그러면서 사지 말라 그래서 네. 안 네. 샀는데 맞아요. 이렇게 됐 지금도 그런 경험이 이제 네. 10년 이상 계속되다 맞아요. 10년 정도 계속되다 보니까 네. 지금 이제 모든 지표들이 네. 하락을 가리키고 있 기는 하지만 이번에도 그렇게 되지 않을까라는 음. 그렇죠. 그래서 그때 안산 거에 대한 뭐 후에 그런 후회 그런 음. 게 있는 분들이 많으신 것 같아요. 이것 보면 맞아요. 그런 질문에 대해서 이번에도 그러지 않을까 결국 대한민국은 부동산 아닐까요라는 음. 거에 대해서 어떻게 네. 그때와 다르게 지금은 어떤 지표들이 반대 방향을 가르키고 음. 있다라고 말씀해 주실 수 있을까요?
2: 그게 이제 그러니까 이제 길게 놓고 보면 그런데. 음. 이게 실제로 그때 대세 하락장을 겪어보신 분들이 아마 주변에 계실 거예요. 음. 수도권에 2007년 8년에 사가지고 음. 마음고생을 2013년까지 하신 분들이 꽤 많거든요. 네. 한
1: 5, 6년간. 한번
2: 주변에 찾아서 음. 이야기를 한번 들어보세요. 음. 그 고통이 굉장히 커요. 음. 아, 굉장히 큽니다. 그러니까 내가 내가 어 그때 사지 않아서 수익을 보지 못한 이거보다 내가 잘못 투자해서 가져가게 될이 고통의 크기가, 그리고 그 대가가 훨씬 더 큽니다. 예. 음. 네. 자, 그런데, 그런데, 어, 만약에 이제, 그때, 그때 그 고통도 컸는데, 앞으로 다가올 고통은, 그때의 고통보다 훨씬 더클 것이라고 데이터는 이야기하고 있어요. 제가 아니고 데이터가 이야기하고 음. 있습니다. 자, 예를 들면 이 데이터만 놓고 봐도, 요게 이제 통화량과, 어, 아파트의 시가총액을 비교한 데이터인데요. 네. 보시는 것처럼 이제 이 파란색이 통화량인데 꾸준하게 올라가죠. 네. 자 부동산 가격이 계속 우상향 할 수밖에 없는 가장 중요한 이유가 뭐냐 바로 통화. 돈의 총량이 늘어나기 때문에 그래요. 네. 자 돈의 총량은 계속 늘어나는데 부동산은 늘어나요 안 늘어나요 부동산의 총량은 안 늘어나잖아요. 음, 한계가 있죠. 그렇죠. 게. 네. 그러다 보니까 통화량이 늘어나면서 예를 들어서 통화량이 100조일 때 1억 주고 샀다라면 200조로 늘어났어요. 그럼 2억 주고 사야죠. 그래서 부동산은 계속 상승한다라는 논리가 맞는 겁니다. 네, 맞아요. 자, 그런데 문제는 뭐냐면, 어, 이 아파트 시가총액 데이터. 이 데이터는, 어, 대한민국 어디에도 없습니다. 이거는 제가 너무 궁금해서 제가 직접 만든 데이터거든요. 그래서 이 파란, 빨간색을 보면, 빨간색을 보시면, 빨간색과 어, 파란색이 교차를 하면서 비슷하게 움직이죠. 이렇게. 네, 비슷하게. 왜? 통화량이 커지면서 아파트 가격이 시가총이 커지는 게 당연하니까. 근데 이거의 비율이 때로는 통화량보다 높을 때도 있고, 통화량보다 낮을, 낮을 때도 있어요. 때도 있네요. 네. 자, 내집 마련은요 인생, 그러니까 제가 보기 학벌보다 직장보다 훨씬 더 중요한 게 뭐다? 내집 마련에 대한 의사결정이에요. 이거 음. 하나로 몇억이 그냥 네. 왔다 갔다 해요. 음. 자, 그러면 언제 사야 돼요? 통화량보다 밑에 있을 때 사야 돼요. 그때가 언제였어? 그리고 이 데이터는 시가총액이기 때문에 대한민국 시가총액 대다수는 어디예요 수도권 그중에서 서울 그래서 서울과 경기도의 고가 이런 아파트들 사는 매수 타이밍이 아주 적합한 데이터인데 보시는 것처럼 2013년부터 2015년 말까지가 통화량이 더 높았어요 시가총액보다 즉 아파트 가격이 너무 쌌다라는 거죠. 그리고 언제가 높았어요 2007년 초에 이때가 얼마였냐면 121%였습니다. 즉. 총화랑보다 아파트 시가총액이 거품이 20%가 많았던 거죠. 네. 그리고 이 오랜 기간을 거쳐 이 거품이 빠져가지고 몇 프로까지 빠졌냐? 96%까지도 떨어졌잖아요. 네. 그러면 21% 구플까 거의 25% 정도 떨어�... 그렇죠. 떨어진 거예요. 네. 자, 그런데 지금은 보세요. 제가 지금이 왜 위험하다라고 제가 말씀드리냐면 이 정도가 아니라 지금 보세요. 이게 전고점이 121%인데 그때가 언제였냐면 이때입니다. 2020년 3월달. 네. 근데 이때 뭐가 생겼죠? 코로나가 터졌잖아요.
1: 코로나가 터지니까 급격한 유동성이 유동성을 풀어서 보시는
2: 것처럼 유동성이 더 많이 늘어났죠. 그런데 투자 광풍이 불어버린 거예요. 음. 금리도 너무 싸니까 음. 대출 끌었다가 뭐 주식, 코인, 부동산 난리가 난 거죠. 그러니까 아파트 시가 중에 보시는 것처럼 지금 몇 프로까지 올라갔었냐면
1: 146%. 즉
2: 통화량의 총량보다 아파트의 총량이 지금 46%
1: 더 고평가되어 있다고요. 그럼 이 그래프를 보면 이건 단언컨대 역대 최대의 고평가된 최대죠. 예.
2: 자, 그럼 음. 우리가 역사적으로 봤을 때 통화량보다 밑에 있었을 때가 두 번이나 있었습니다. 이 음. 데이터는 2004년부터 밖에 없는데요. 네. 2004년 5년 6년 이때 분명히 시가총액이 통화량보다 밑에 있었죠. 네. 그러니까 이때는 아파트 사도 되는 거예요. 네. 음. 그다음에 또 언제예요 2013년부터 2015년까지 이때도 통화량보다 더 작죠. 그럼 이 얘기는 무슨 얘기입니까 다시 또다시 아파트 시가총액이 통화량보다 밑으로 내려오는 그 시기가 생긴다 생긴다. 물론 통화는 계속 늘어나 겠죠. 네. 자 그럼 얘는 올라가고 얘는 떨어질 겁니다. 그리고 이 데이터를 매월 갱신 시키고 아까 이제 보여드렸던 이 리치고 여기에 가서 보시면 어, 여기 이제 통화량 대비한 아파트 시가총의 음. 데이터를 여기도 똑같이 만들어놨어요. 네. 요건 이제 좀더 디테일하게 볼수 있는 거고 그래서 어, 예. 언제 사시면 되냐 아니, 일단은 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 음. 46% 고평가고 통화량이 올라와도 그러면 몇 프로 떨어진다 40% 이상 지금 떨어질 거다
0: 그 역사상으로 네. 보면 이 통화량을 뜻하는 지금 보고 계신 파란색 네. 선과 네. 이제 부동산 시가총액을 말하는 네. 빨간색 선이 서로 네. 이제 앞서거니 뒤서거니 그 그렇죠. 근처에서 왔다 갔다 해왔던 그렇죠. 트렌드가 있었는데 지금은 빨간색 부동산 가격이 확. 올라가서 네. 두 선의 간격이 많이 떨어졌기 어, 그렇죠. 때문에 맞아요. 결국 궁극적으로 이두 선은 붙을 수밖에 맞습니다. 없는 거고 그런데 통화량이 늘어나는 거는 뭐 한계가 있을 거고 그렇죠. 지금 또 통화량을 예전처럼 코로나처럼 풀지는 않으니까요 맞아요. 그러면 결국 부동산 가격이 떨어질 수밖에 없을 그럼요. 거다라고 정리를 하면 되겠습니다.
1: 부동산 값은 기본적인 인플레가 있기 때문에 올라간다는 그런 기본 전제를 부정하는 것이 아니라 그렇죠. 지금 통화량과의 비교를 해보니 맞습니다. 충분히 이런 변곡점이 오는 구간은 있을 네. 수밖에 없다. 그럼 이거 네.
0: 이 질문을 드려야 될것 같아요. 음. 지금 집 사면 꼭지인가요? 다들 두려워하시는 음. 게 제일 위에서 사는 거그 음. 뭐 주식은 꼭... 손절이라도 가능한데 맞아요. 주택은 쉽지가 않거든요. 자
2: 부동산은요. 네. 그러니까 여러분들이 매수하려고 하시는 분들은 매수자의 입장이 아니고 네. 매도자의 입장으로 부동산을 돌아다녀 보세요. 한
0: 번. 그러니까
2: 내가 내가 사고 싶은 아파트를 내가 갖고 있다고 그냥 쉽게 얘기하면 뻥 치고 음. 내가 이거 좀 팔려고 하는데 지금 좀 상황이 어떤냐를좀 음. 한번 다녀 보세요 어. 지금. 네? 지금 이미 이미 내놔도 안 팔린다니까 지금 몇 개월째 내놨는데 지금 몇 개월째 는 집을 보러 오는 사람도 아예 없어요. 그러니까 그 이런 상황 은 뭐다 게임이 끝났다. 그리고 부동산이 무서운 게 뭐예요 주식은 주식은 고점 치고 떨어져, 떨어진 거 확인하고 팔아야 돼요. 왜? 거래량, 거래가 바로바로 할수 있으니까. 음. 근데 부동산이 무서운 건 뭐냐면, 음. 올라갔다가 안 좋아지잖아요? 아예 팔 수가 없어요. 음. 안 팔려요. 아무도 거들떠 보지 않기 때문에. 음. 그래서 부동산 투자에서 여러분들이 꼭 명심하셔야 될건 뭐냐? 올라가면서 분위기 좋을 때 팔아야 돼요. 그래서 고수는 언제 판다? 작년 여름, 가을에 파신 분들이 고수예요. 왜? 그때만 해도 분위기가 좋았으니까. 네, 근데 이미 지금 시장이 싸늘하다. 그래서 지금 집 사고 싶으신 분들은 꼭 내가 보유자라고 한번 하시면서 부동산 시장 한번 돌아다녀 보세요. 예, 네. 지금 나 이거 팔려고 하는데 지금 어떻게 해야 되냐 어떠냐. 예. 네. 어.
1: 그럼 그 중개인이, 아, 그더 낮추셔야 됩니다. 이럴,
0: 이걸 보면. 그럼요.
1: 어, 분위기를 네. 짐작할 수 있다는 어, 맞습니다. 말씀이시죠. 그렇죠. 네. 아, 그것도 좋은 조언이네요. 네, 그렇죠? 저희
0: 작가님이 내놓은 주택이 계속 안 팔리고 있다고 <웃음> 말씀하시는데, 저희 작가님에게 참고가 됐으면 좋겠습니다. 네.
1: <웃음> 더 낮추셔야 되나?
0: 네. 야,
1: 진짜 이게 그, 그냥 뭐 이렇다 저렇다가 아니라 이제 데이터를, 데이터를 통해서, 통해서 네. 이걸 보니, 그리고 네. 추이를 또 저희가 확인할 수가 있다 보니까 네. 굉장히 뭐 설득력 뿐만이 아니라, 네. 이 굉장히 실질적인 도움이 됐을 것 같아요 네, 의사 결정에 그래서 어 저희가 이제 뭐1주택자 다주택자, 네. 투자하려는 분들, 음. 거주하려는 분들, 네. 뭐 여러 어, 케이스로 이제 맞지. 여쭤봤으니까 네. 한번 방송 다시 한번 보시면서 조금 참고를 삼으시면 네. 이제 도움이 되는 시간일 이것 같습니다. 아 오늘 대표님
0: 저희가 예, 예상보다 훨씬 긴 시간 어, 네. 아, 네. 질문이, 네. 열접, 많아가지고. 질문이 많아서 가지 예. 여쭤봤는데요. 예뭐 <웃음> 네. 네. 네, 지금 상황이 계속 변하고 있. 있는 음. 것 같은데 네. 지금 뭐또 상황이 더 떨어지기 시작하고 이러면 네. 또 저희가 어 여쭤봐야 되니까 네. 네, 자주 오시겠습니다. 모시도록 네. 하겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네. 네 고맙습니다. 네, 뭐, 이제, 여러 가지 전망들이 엇갈리고 있는 게 지금 부동산 시장이기도 합니다. 또 엇갈린다는 게또 시장의 중요한 변곡점인 것 같기도 하고요. 저희가 지금까지 대표님 말씀 들어봤습니다. 뭐, 어떻게 판단해야 될지, 뭐, 여러분들 보탬이 (웃음) 됐으면 좋겠고요. 저희는 대표님 보내드리고요. 조금 뒤에 전현남 기자의 머스터치에서 찾아뵙겠습니다. 잠시만 기다려주세요. 네.